1: un grupo de científicos estadounidenses liderados por el neuro, neurocirujano Robert White logró trasplantar la cabeza de un mono al cuerpo de otro la operación fue muy polémica pero los cirujanos consiguieron que el animal hiciera uso de sus cinco sentidos el primate de hecho llegó a intentar morder a alguno de los médicos pero murió pocas horas después de que se completara la operación tres años después White logró que un mono ...con la cabeza trasplantada viviera varios días... ...pero nunca jamás consiguió empalmar la espina dorsal... ...todos los animales permanecieron paralíticos de cuello hacia abajo... ...colocar la cabeza de una persona en el cuerpo de otra... ...parece el sueño de cualquier científico... ...no ya de un mono de cualquier primate sino de una persona... ...según el doctor Sergio Cannavero, ...se trata de un procedimiento que a día de hoy es técnicamente posible. El cirujano, director del grupo de Neuromodulación Avanzada de Turín, ha asegurado en una entrevista con el semanario oggi que está listo para realizar el primer trasplante de cabeza en humanos, cuyo procedimiento ha descrito en un artículo publicado en la revista Surgical Neurology. En esta revista, Cannavero asegura que ha llegado el momento de enfrentarse a uno de los retos más controvertidos de la medicina desde hace más de 40 años. El principal escollo, dice él, es precisamente conectar correctamente la espina dorsal porque esta operación es especialmente delicada. Canavero, no obstante, cree que se ha avanzado lo suficiente en la reconexión de la espina dorsal como para intentar un trasplante completo. La operación, que no es muy distinta a la que realizó White en los 70 es extremadamente compleja. Ambos pacientes deben estar en la misma sala de operaciones. La cabeza que va a ser trasplantada tiene que enfriarse hasta los 12 grados. Entonces, se debe retirar la cabeza del donante y conectar la otra sin que haya parado el sistema circulatorio del cuerpo. Todo esto debe hacerse antes de una hora. Durante la reconexión del cuerpo del donante, tiene que estar también frío y debe ser inducido un paro cardíaco total. Una vez que se logra trasplantar la cabeza, se tiene que reactivar el corazón del donante y los cirujanos deben reconectar de nuevo el resto de sistemas vitales, incluida la médula espinal. Queridos amigos, parece ciencia ficción, parece eh, el libro de Frankenstein eh, de nuevo traído a colación, parece eh, medicina de otro planeta y sin embargo, ya ven que el doctor Canavaro piensa que esto será posible en un par de años, en cuanto tenga la eh, adecuada tecnología para realizar tal evento. La pregunta surge inmediata, es ¿y esto es moralmente aceptable? Porque todo lo científicamente posible no es moralmente aceptable. Pero el trasplante de, de cabeza, el trasplante de cerebro, parece que podría ser una realidad. Hoy en día vivimos muchas cuestiones de, de bioética que están en continua actualidad y, y, y mucha gente nos pregunta si qué sé yo la fecundación in vitro es moralmente permitida si la eutanasia activa está moralmente permitida si la eugenesia es moralmente aceptable etcétera etcétera cuántas veces mucha gente me pregunta sobre estas cuestiones pues si ¿sí les parece queridos amigos en esta noche vamos a adentrarnos en este mundo de la biótica, sobre todo de la dignidad de la vida humana. Eh, ¿Hasta qué punto eh, todo lo científicamente posible? Ya vemos que la ciencia, como decía mi abuela, avanza un montón. ¿no? Pues esa ciencia que avanza muchísimo nos plantea retos morales muy serios. Por eso, si les parece, acompáñennos en esta noche que vamos a, a dar un repaso a todas estas cuestiones eh, científicas y morales. A ver, a ver qué conclusiones sacamos, sobre todo a ver qué es lo que la Iglesia, que actualiza el Evangelio, a ver lo, qué es lo que la Iglesia nos dice sobre estos acontecimientos. Y nos acompaña, como siempre, Iria Fernández.
0: Hola, buenas
1: noches. Nos acompaña también Pablo Martín.
2: Muy buenas noches.
1: Clara Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Susana García Vaquero. Muy buenas noches. Todos ellos en los micrófonos. Y Alex, que, el control, que desde el control guía nuestros pasos.
2: Pues muy buenas noches. Esta noche tenemos una, una entrevista pues muy muy interesante, hablando de la dignidad del ser humano. Eh, hablamos esta noche con Marta Velardez eh, de la Asociación Rescatadores de Juan Pablo II. Esta asociación se encarga, entre otras cosas, de ayudar a, a madres eh, embarazadas, a mujeres embarazadas, eh, en peligro de, de abortar, o con un riesgo, pues claro, de abortar por falta de por falta de apoyos eh, o de cualquier otro motivo. Entonces, eh, Marta, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Nos oyes bien? Sí, sí, perfectamente. Hola, Marta,
1: buenas noches. Soy José Ramón, Hola. ¿qué tal estás? hombre, José
3: Ramón, ¿qué tal? Buenas muy noches.
1: Bien, muy bien, muy
2: bien. Mm, bueno, la primera pregunta que se, que se me ocurre hacerte es eh, que nos cuentes, así en, en unas pocas palabras, eh, qué es lo que hacéis en, en esta asociación.
3: Bueno, la asociación se llama, es eh, la sociedad Más Futuro... ...y Rescatadores Juan Pablo II... ...lo que hacemos junto con la Asociación Más Futuro... ...es con Rescatadores Juan Pablo II... ...hacemos rescates en las puertas de los abortorios... ...acreditados del segundo y tercer trimestre de embarazo... ...por la Escuela de Rescates... ...han pasado ya más de más de 500 voluntarios... ...en su mayoría, el 80% jóvenes... ...y solamente lo que va de año... ...ya se han apuntado unos 60, 60 voluntarios... ...y somos el grupo de rescatadores más grande de Europa... Y luego las chicas que rescatamos en las puertas de los abortorios, mmm, las, eh, las atendemos, las ayudamos, estamos con ellas y en todo, en todo, mmm, eh, con la asociación Más Futuro. Porque como dicen las chicas, nosotros eh, salvamos a su bebé, pero la rescatamos a ellas.
2: Eh, bueno, ¿y, y ¿qué, en, qué entendéis así un poco lo que es la dignidad de las personas desde la asociación?
3: Eh, la dignidad de la persona, pues la dignidad de la persona eh, es una, buen, una buenísima pregunta, porque es una, es una cuestión que está siempre en tela de juicio. Vamos a ver, la dignidad de una persona es el momento en que esa persona a sí misma eh, se uh -huh. respeta, pero no solamente se respeta a sí misma, sino que también respeta a todo lo que tiene alrededor suyo, tanto su cuerpo como su alma. Todo eso. Y eso va, eso es una, algo que tenemos muy claro en la asociación. eso es la, Para nosotros eso es la dignidad humana. Entonces, por eso siempre decimos que eh, las chicas que eh, con, eh, que deciden seguir adelante con su embarazo y deciden que su hijo viva, porque al final es eso, que deciden que su hijo viva, es las que realmente es, ellas sí que pueden hablar de ello. Porque es, han pasado por el infierno y, y, y cuando pasa el tiempo se dan cuenta de que están orgullosas de su decisión, ellas miran hacia atrás, están orgullosas de sí mismas, y eso para mí es es, es esto.
2: Claro, porque porque estas mujeres, estas chicas, mmm, pasan por un infierno, como tú has dicho, pero, claro, vosotros los, las acompañáis en ese infierno, conocéis lo que es. ¿Cuáles son exactamente la, las dificultades más, eh, más habituales, los infiernos más habituales que, que pasáis los que...?
3: Sobre todo, en... los rescatadores, sobre todo los rescatadores, eh, bueno, pues por ejemplo ahora tenemos continuamente, eh, te, vamos a todos los abortorios en, que hacen abortos del segundo y tercer trimestre de embarazo, algunos también del primero, pero por ejemplo, pues no sé, los que estamos viviendo ahora, los rescatadores del abortorio El Bosque, continuamente… Eh, pues una que está en Arturo Soria continuamente el personal sanitario nada más que aparece llaman a la policía la policía pide entre sí los rescatadores no podemos hacer rescates porque las chicas se asusta no quieren hablar con nosotros eh, las, el personal sanitario está todo el rato diciendo que, que les estamos, le estamos quitando dinero que pierden beneficios que han perdido muchísimo dinero con nuestros rescates y los rescatadores aguantan un día tras otro entonces eh, eh, estamos siempre así lo que pasa es que nosotros estamos, no estamos para entrar en, en discusiones ni para... Ni estamos simplemente para salvar bebés Entonces directamente nosotros no entramos en discusión eh, Y lo que queremos es salvar salvar a ese bebé y rescatar a la madre Es así La verdad es que las chicas en eso Casi todas las mujeres con las que hablamos La suerte que tenemos es que nos escuchan Y la mayoría la rescatamos
1: ¿Cuál es el perfil de, de las chicas que, que, que iban a abortar? ¿Es ¿El perfil de edad, el perfil económico, el perfil social?
3: Uf, esa pregunta me la hace mucha gente. Pues sí. eh, en España abortar es el anticonceptivo. Es, es, es así, es el anticonceptivo. Entonces, partiendo de esa base, eh, no hay edad. No hay, no hay condición social, por ejemplo, en el abortorio del bosque va gente la gente con Yaguas, con Mercedes, o sea, no es que te, tengan falta de dinero. Y es verdad que, que las que, justo, las que son más, más fáciles de rescatar son aquellas que económicamente están peores. Es increíble, es increíble, pero es así. Y la razón es que en España no hay una educación provida. O sea, en los, en los institutos públicos, en las instituciones públicas, nadie habla de, de, de qué es el aborto. Es verdad que Internet es al acceso de todo el mundo, pero no se habla de lo que es el aborto. Se hablan de métodos anticonceptivos, pero no se hablan del aborto.
1: Bueno, y, y hoy eh, estamos grabando este programa con antelación, justo cuando ha sido aprobada esta mini reforma de, de la ley del aborto, eh, que se ha quitado el aborto como un derecho. ¿Cómo lo veis vosotros todo este panorama que estamos viviendo a nivel político, a nivel social, este ocultamiento del drama y este y este eh, mirar para otro lado a nivel social, a nivel político? Parece que a la mayoría de los españoles me da la impresión de que no les importa mucho el aborto, me da la impresión. Por lo que, porque los, los políticos al final eh, van, van eh, haciendo sondeos y van haciendo leyes para ser más votados y, y parece que en esto no hay consenso no
3: pues mira yo siempre digo lo mismo en esta vida tú puedes cambiar todo se puede cambiar todo pero tu hijo es irrepetible no se puede cambiar entonces eh, eh, partiendo de esa base partiendo de esa base eh, es verdad que eh, los políticos prefieren mirar para otro lado yo me he traído a muchos a rescates, que sepa muchos a rescates y mucha gente se quedan horrorizados, dicen esto no puede ser, es imposible, no puede ser, están embarazadísima, esto no es legal, pero la realidad eh, es que en España eh, las clínicas de abortos están... Eh, pues están inmunes, no pasa nada, entonces hay muchos políticos metidos en, 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 tienen, en, tienen intereses en clínicas de abortos, entonces todo ese conjunto pues hace que hay un interés colectivo para que esto no se, para que no se pierda, para que se protejan. En este último año han abierto ocho clínicas de abortos más, o sea que, y, y luego dicen que las estadísticas eh, oficiales dicen que ha disminuido el número de abortos. Entonces, o, o bien las clínicas de abortos son una, una ONG, o que se dedican a, a pues eso, voluntariamente a hacer abortos, o, o, o algo está pasando. Entonces, esta es la realidad. Nosotros nos desvivimos, estamos 24 horas, 365 días del año, en cualquier momento, porque sabemos que siempre hay algún bebé que salvar, el aborto no tiene vacaciones, y, y entonces nos desvivimos para concienciar a todo el mundo que, que es esto, porque en otros
1: países... Marta, ¿cu ¿cuántos rescatáis al año, más o menos?
3: Bueno, pues eh, llevamos, hemos ya, llevamos ya 1.200...
1: Ah, Re desde, que, desde que estáis trabajando.
3: Sí, desde que, y el último año hemos hecho, pues creo que llevamos hemos hecho como unos mmm, 500 o así. Por ¿El ahí, último año? Más o menos. Sí, cada, no vez, cada año duplicamos. El primer año hicimos solamente... Al principio, o sea, hace unos años nos hacíamos casi rescates no, 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 eh, no se hacían rescates claro. casi. Pero ahora con la escuela de rescate cada día hacemos más. Estamos, cada año duplicamos el número de rescates. Y este año ya, en lo que lleva de año, creo que llevamos como unos ciento... 80 o así. Y, y lo claro. importante
1: es que también les, les ofrecéis ayuda, ¿no?, a las madres, que eso es lo más... Sí, sí, sí. No sí, solamente sí. es rescatar a la sí. madre y al bebé, claro, sino claro. sino claro. hacerle ayuda también.
3: Claro, claro, claro. No solo ayuda... O sea, vamos a ver. Una, una mujer, cuando ha ido al abortorio, no... eh, algo ha pasado detrás. Algo ha fallado para estar eh, dentro de un abortorio eligiendo que tu hijo no viva. Entonces, partiendo de esa base, eh, claro que tienes que estar con ella, pero no solo con ayudas materiales, lo básico, eh, sino todo, absolutamente todo todo nosotros no tenemos ninguna asociación es todo privado eh, no queremos, queremos ser independientes y, y bueno es verdad que nuestra asociación es católica nosotros estamos orgullosísimos de ser católicos acogemos a todo el mundo porque la iglesia católica acoge a todo el mundo y estamos orgullosísimos, estamos viviendo muchas conversiones, estamos viendo y entonces las ayudamos en todo, porque no solamente en la parte material, sino también en la parte personal. Espiritual ¿eh? y personal, sí. Sí, sí, también, pues no sé, ahora se están empezando a pasar algunos. Eh, bueno, no sé, estamos muy contentos. Ahora bautizamos Ahora bautizamos a... Casi veintitantos. Sí, casi sí, 20.
1: sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé que cada año me ha tocado asistir a alguno de esos votos. <risa> sí, claro, sí,
3: pues sí, ya lo sé, lo sé.
1: <risa> bueno, Marta, pues muchísimas gracias, ¿eh? Y mucho ánimo con vuestra labor. La verdad es que es una bendición. Es una bendición. Nosotros, ¿qué gracias podemos hacer? Danos, ¿Cuál es tu página web? donde está la, la, eh,
3: la, la Tenemos varias, pero la que quizás les interese más a la gente para informarse es la de Rescatadores. rescatadores. Se llama rescatador, rescatadores jp de Juan Pablo II. JP okay. y es bien. un blog, ¿eh? eh Rescatadoresjp.wordpress.com
1: Muy bien. Y entonces el que quiera prestar colaboración o ayudar... Sí, ahí está. Puede. Muchísimas gracias, Marta Velarde. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo.
2: Muchísimas gracias, Marta. Nos recordamos, rescatadoresjp.wordpress.com
1: I, I see them blue
0: for me and you. And I
1: think to myself, what a wonderful...
4: Pues hoy en un mundo iluminado por Dios eh, seguiremos con el tema de la dignidad de la vida. Hablaremos, como hemos comentado, comenzado con Marta, hablaremos del aborto, de la eutanasia, pero también de la eugenesia. Y por último, no nos puede faltar la voz del Papa Francisco.
1: What a
4: world. Pues comenzamos un mundo iluminado por Dios metiéndonos de lleno en el tema del aborto. Pocos son los países, por desgracia, en los que está prohibido cuando se, puede practicar un, cuando se puede practicar un aborto. Pues según la ONU, hay siete supuestos para abortar. Peligro de muerte de la mujer, preservación de la salud de la mujer, preservación de la salud mental de la mujer, en caso de violación o incesto, malformación del feto, por causas económicas o sociales y bajo petición en todos los casos, normalmente sujeto a plazos. Estos, no todos los países eh, llevan estos, todos, estos supuestos, pero es para que sepan un poco en qué se basan, en qué se basan para, para poder abortar. Relacionado con el aborto eh, que hemos comentado, el aborto eugenésico, que es el que impide que se tengan hijos con alguna minusvalía, nos encontramos con la eugenesia. Pero ¿qué es la eugenesia? Pues es la aplicación, esto eh, en palabras de la RAE, la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. Dicho así un poco... Pues suena, suena... En realidad, si, si lo piensan bien, es la aplicación de las leyes biológicas. Suena... Mmm, a mí me suena, tengo que reconocer, un poco nazi. Porque es buscar la perfección de la, de la raza. Es verdad. Es que los nazis también lo hacían. Por eso lo, lo, lo he comentado y me, me suena mucho. Es que se impide que personas que tengan alguna minusvalía o que no sean perfectos, entre comillas, puedan tener hijos. Incluso también eh, gente que ve que... Mmm, que el hijo que van a hacer tiene alguna malformación tampoco lo tengan esto, todo esto eh, a mí me suena un poco a un mundo feliz no sé si mis compañeros lo han leído sí. pero yo recuerdo una parte de cuando empieza a contarte cómo está todo el sitio del mundo feliz y, y a mí esto eh, me da un, poco, un poquito de miedo porque veo que vamos a llegar a, a esos extremos
1: se podría llegar ya, ¿eh? la, la tecnología ya está para eso
4: Sí, incluso he visto que hay una página que, que, que se puede hacer que... Eh, ...como que te presentan ciertas personas para ver quién puede ser el, el donante de, de... Tu candidato ideal, can ¿no? Efectivamente, para sí, sí, para para gente beberse. guapa, que ponía gente guapa para que sí. para que sea el padre de, de tu hijo. Entonces, un poco, no sé. Bueno, eso en cuanto al aborto, pero ¿qué ocurre cuando llega al final de la vida? Pues en Europa, eh, Bélgica, Países Bajos y Suiza permiten la eutanasia con un equipo de médicos que asisten activamente a los pacientes que buscan la muerte. En Estados Unidos, por ejemplo, Oregón, Washington y Vermont permiten el suicidio asistido, asistido por un médico. ¿Qué diferencia entre eutanasia y suicidio, suicidio asistido? Pues el concepto de eutanasia debe incluir exclusivamente la acción u omisión directa e intencionada encaminada a provocar la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal. Tiene que ser a petición expresa y reiterada de esta persona. Mientras que el suicidio asistido es que es la, el médico eh, consiste en que le ayuda... Eh, a ver. Que sí, que... Le ayuda al, al enfermo porque éste no puede eh, él solo el, el el poder morir. Le da los medios para que pueda morir.
2: Mm. <risa> le, le da una pistola o
4: algo así. <risa> no, pero, pero no una pistola, pero sí algo para que pueda... A,
2: a mí se me ha ocurrido una duda respecto a lo del aborto que a lo mejor me sabe resolver. ¿Aborto es lo mismo que eugenesia?
4: No porque el, el aborto en sí es eh, cuando vas a matar a un niño, pero la eugenesia es cuando estás buscando que el niño que tú quieres sea perfecto. Entonces, si no es perfecto, que muchos de nosotros, por ejemplo, no, no somos perfectos, pues ya eh, es cuando tendrías el aborto. Por eso se llama ese, ese tipo de aborto, es el aborto eugenésico, porque es porque estás buscando que el niño no, no tenga malformación lo he contestado
2: perfectamente <risa> muchas gracias
4: bueno todo esto en realidad a mí me, me da un poquito de miedito y me pone los pelos un poco de punta y es que pero pero es verdad que estamos viviendo un poco una cultura de muerte y nosotros no estamos aquí para, para ver, hablar de muerte sino de vida y es que eh, desde que nace el hombre hasta su muerte tiene que tiene que haber bastante dignidad como ha dicho marta en la en la entrevista, por eso quiero recordaros, primero empezando por eso, la gente que hay como Marta en los rescatadores más futuro que ayuda a, a los demás, a bueno, a a los demás a las mujeres que están en ese riesgo de, de sufrir un aborto, pero también eh, quiero hablaros de los cuidados paliativos y del trabajo que, que también llevan muchos enfermeros y gente que está alrededor de los enfermos terminales. Los cuidados paliativos, que son? Pues es que buscan eh, brindar a las personas con enfermedades terminales o crónicas la asistencia necesaria para que valoren el resto que les queda de vida. Cuatro son las áreas de los cuidados paliativos, atención médica, atención psicológica, atención social y espiritual. Es que hay que pensar un poquito también que la gente cuando eso, cuando va a morir, pues sí que es verdad que tiene que tener, eh, eh, me estoy acordando, perdonarme un momento compañeros, pero es que había un chiste en un sitio en el que he visto que, <ríe> si sí, me salgo un poco, pero es que eh, juega mucho con lo de los términos, porque por ejemplo eh, había un chiste en el que salía un hombre que estaba pues que, que iba a morir y se le acerca una enfermera y le empieza y le empieza a preguntar. Que si quería eh, acabar bien, que si quería que fuera todo bien, en su en, en, le iba haciendo una serie de preguntas. Me parece que me va a salir mal el chiste, pero bueno, le iba haciendo una serie de preguntas que parece que le estaba preguntando por los cuidados paliativos. Y luego, en realidad, la mujer se había ido por la eutanasia. Entonces, es el juego que tienen los médicos, bueno, los médicos, ciertas personas o ciertas que, que hay eh, en, en estos términos.
0: Sí, bueno. la manera de frivolizar, ¿no? De alguna manera también. ¿no? Sí. Eh,
4: bueno, entonces, eh, me centro porque me he ido, perdonadme... Sí. Eh, con los cuidados paliativos se busca que en ese momento eh, en el que la cura ya no es posible se pueda cuidar al enfermo y a los familiares. Son las cuatro atenciones que hemos comentado antes y están dedicadas a que mejore la calidad de vida del paciente para que no se sienta una carga para su familia y amigos y para que vea pues, que el resto que le queda de vida pues, que es que sí merece la pena vivirla, merece la pena estar. Eh, bueno, va eh, a comentar el Papa Francisco en su viaje a Nápoles en marzo de este año comentó el eh, que los ancianos están siendo descartados eh, por esta sociedad, que los tira porque ve que son inútiles, que no no es no son ...como los bueno como los niños... ...bueno, en realidad, tanto comentó... ...tanto los niños como los ancianos... ...se le ve en la sociedad de ahora... Se les, ve inútil, ...se les ve inútiles... ...se descartan los niños... ...se descartan los ancianos... ...porque se les deja solos... ...dice el Papa... ...nosotros los ancianos... ...tenemos achaques, problemas... ...y damos problemas a los demás... ...y quizá la gente nos descartan... ...por nuestros achaques... ...porque ya no servimos... ...y es que es verdad que dicen... ...que en lo de... ...que la gente que, eh, que es mayor... ...que es enferma terminal... ...bueno, enferma terminal... ...y que es mayor... ...se sienten que son que es que no sirven ya para, para nada y entonces con los cuidados paliativos lo que se intenta ver es que es animarles, no, no demoralizarles que es lo de que puede ser la eutanasia el Papa Francisco habló también del misterio de la enfermedad y de cómo Dios nos ha creado para transformar el mundo y dominar la creación, pero cuando nos encontramos ante una enfermedad que parece alejar a quien la sufre de esta misión la única forma que acercarnos al misterio de su suerte es la de acostumbrarnos a mirar el crucifijo, Porque que solo ahí dice el Papa Francisco está la explicación de este fracaso humano, de esa enfermedad para toda la vida. También el 8 de abril el Papa comentó que los niños nunca pueden ser considerados un error. Eh, como ha comentado esta Marta Los ven mucho como el aborto Como el anticonceptivo Pues pues esto es lo que dice el Papa Dice el error en realidad está en el mundo de los adultos Del sistema que nosotros hemos construido Además también comentó Que los niños son responsabilidad de todos Y que los padres no se deberían sentir solos Y ya Concluir simplemente pues con las asociaciones Que tenemos como la de Marta por ejemplo Que ayuda a esas mujeres que están En un momento desesperado
5: Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night On The Air que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacerlo. Precisamente de esto va nuestra siguiente sección. Muy buenas noches, comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis vosotros los oyentes, los protagonistas de aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde la luciérnaga os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que necesitáis que os respondan, pues será el padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras dudas. Dejo apartado unos instantes el tema de las redes, en esta ocasión me gustaría traeros un debate sobre el polémico tema de la eutanasia. Gloria Strauss nació en 1996. Tenía seis hermanos y llevó una vida completamente normal hasta cumplir los siete años de edad. Era amable, alegre, cariñosa y le encantaba rezar el rosario. Pero de repente la vida de una niña sana como Gloria, natural de Seattle, Washington, se tornó cuando cayó enferma de cáncer. Fue en el año 2003 cuando la pequeña recibió un golpe accidental en el rostro con un balón y cuando la lesión de cuando la lesión desapareció quedó un bulto sospechoso. Los médicos le diagnosticaron un cáncer avanzado conocido como neuroblastoma y le dieron entre tres meses y tres años de vida. La niña fue sometida a una cirugía y recibió tratamientos de quimioterapia. El testimonio de fe que dio la pequeña a luchar contra esta terrible enfermedad ha dado numerosos frutos e incluso ha permitido la fundación de una organización dedicada a apoyar a familias con miembros enfermos. Con su historia, Gloria ha conseguido la vuelta a la iglesia de muchos católicos y la conversión de al menos 10 estadounidenses. Cuando su salud empeoró en el año 2007, la familia empezó a recibir decenas de personas en su casa para rezar el rosario y cantar canciones religiosas con la niña. Su padre recuerda la lección que Gloria dio a todos
2: Ella nos enseñó a todos la manera de llevar una cruz Nos dio como regalo su propio compromiso En una relación constante con Dios a través de la oración Ella siempre dijo sí
5: Finalmente, el cáncer le arrebató la vida a los once años, falleciendo el 21 de septiembre de 2007. Más de tres mil personas asistieron a su funeral y la familia empezó a recibir historias de cómo el testimonio de su hija había cambiado vidas. Gloria podía haber pedido la eutanasia y dejar de sufrir, pero la fe es mucho más fuerte que cualquier enfermedad. Al final, es el amor de Dios el saber que después de esta vida nos espera la eterna y que el Señor nos espera en ella. Cuando alguien ofrece su enfermedad a Dios, esa persona no solo muere, sino que cada día de sufrimiento se convierte en un regalo. En el caso opuesto tenemos a Valeria Maureira, la niña chilena de 14 años, enferma de fibrosis quística, que no quiere seguir luchando contra su enfermedad, y ha pedido al gobierno de su país que le autorice la eutanasia, para, como ella dice, dormirse para siempre. Por tanto, la dignidad de la vida es una cuestión que radica en ser o no creyente. Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes. Durante toda la semana nos habéis dejado opiniones y preguntas de todo tipo. Por ejemplo, Ana Guado nos pregunta por correo electrónico bajo qué circunstancias aplicaría la eutanasia y qué hacer con los enfermos mentales que no pueden decidir por sí mismos. Si su familia decidiera aplicar la eutanasia, ¿no serían sus verdugos? Carlos Romero quiere saber por qué no se opta por sustituir la eutanasia por los cuidados paliativos. Marcos se pregunta si la Iglesia aceptaría la eutanasia en algún caso muy extremo. Marisa Agli pregunta qué motivos convincentes daría la Iglesia a una persona que quiera acabar con su vida. Y vía Twitter Teófilo nos hace llegar su cuestión. ¿Qué se le puede contestar especialmente a aquellos que no tienen fe ante el ahorro económico y de sufrimiento? José Ramón, ¿qué nos puedes decir sobre las preguntas de nuestros oyentes?
1: Bueno, lo primero que puedo decir es que son preguntas... ...muy extensas y, y, y en muchos casos complicadas. Pero yo respondería a Naguado que preguntaba... ...bajo qué circunstancias se aplicaría la eutanasia. La eutanasia activa, en ningún caso activa... ...significa que uno busca la muerte directamente. Eh, pero la eutanasia pasiva es cuando... Eh, por motivos médicos se le aplica al enfermo pues una serie de fármacos, sobre todo morfina, etcétera, que uno sabe que le puede acortar un poco la vida pero le va a aliviar, el fin que se persigue es aliviar el dolor horrible que, que está viviendo. Sabe el médico el efecto secundario que se sigue, que es acortar un poco la vida, pero no se quiere su muerte, sino eh, fundamentalmente que no sufra tanto. Entonces ahí no hay ningún problema la Iglesia, en ese sentido no tiene problema en aplicar los cuidados paliativos necesarios para que el enfermo no sufra o sufra lo menos posible, aun sabiendo, como digo, que eso puede repercutir en, en cierto, eh, una cierta merma de la vida, del, del, del tiempo de la vida. ¿Qué, ¿Qué motivos daríamos a, a una persona que quiera acabar con su vida? Pues, pues es evidente que, que, que la vida es un don precioso. no la, la vida es un don, primero, que no es nuestro. La, la, la vida es algo que nos han dado y como nos han dado no nos pertenece. eso Es un don inmenso que hemos recibido y tenemos que buscar, pues... Eh, a las personas que tienen esa, a veces esa desesperación ante el dolor pues eh, consolar es decir, eh, eh, dar el ánimo que Cristo daría en estas circunstancias y por supuesto eh, cuidarles médicamente ¿no? eh, si, si la persona no tiene fe y, y, y lo que propone es que, que es un ahorro económico pues a una persona que está eh, pues eh, atendida simplemente por una máquina y dice, bueno, es que es un dispendio económico grande. Bueno, la Iglesia prevé que cuando eh, es irreversible la enfermedad y hay un gasto desproporcionado, pues que no se haga ese gasto. Si, si no va a ser necesario para devolver la vida al paciente, si simplemente es prolongar una vida artificialmente, pues no, no tiene sentido. Pero. Eh, el, el, el problema no es tanto este en la mayoría de los casos, sino en que en muchas ocasiones hay gente que se desespera ante el dolor o ante su propia vida y quiere acabar con su vida. Claro, en, en estos casos nunca nunca estaría legitimada la muerte de estas personas. ¿no? La eutanasia la activa es una práctica que, que nunca puede ser contemplada desde la razón ni desde la lógica del Evangelio.
5: Pues muchas gracias por tus por tus respuestas. Y ahora os dejo planteado el tema del próximo programa, Vida Consagrada. Así que abrimos hashtag Vida Luciernaga para que empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la luciérnaga rm. También podéis escribirnos un email a la punto es o si lo preferís, podéis dejarnos un comentario en el blog del programa, la radio María punto blogspot .com. Ya sabéis que os esperamos en la red.
0: Buenas noches de nuevo. Aquí continuamos hablando de esto de la dignidad del ser humano, que como saben se trata de un apunte enormemente amplio, donde por encima de todo se busca dar cabida al ser humano con mayúsculas. Esto es a la persona, nacida o no. ...con discapacidad o sin ella... ...con enfermedad o sano... ...ya me entienden... ...el caso es que ahora, como recuerdan... ...le toca el turno al espacio conocido como Alas volar ...de la maravillosa Frida Kahlo... ...para poner todos los sentidos en la cultura... ...y para ello hoy vamos a hablar de un libro... ...que es un, una joya entre las joyas... ...y que ciertamente hemos citado en alguna ocasión... ...a lo largo de estos meses de andadura de la Luciérnaga... ...pero que no nos cansamos de traer a colación... ...sobre todo hoy más que nunca... ...hablamos sin ningún tipo de dudas del pequeño gran libro Camino de sencillez de la madre Teresa de Calcuta. Aprovechen esta noche para descansar un poquito el alma en estos apuntes, para abandonarse en la sencillez y la generosidad de la misionera y así poder abrazar eso que ella tanto defendía. Toda vida importa, la suya, la mía, la de todos los que nos escuchan. Todos somos hijos de Dios, tomo, todos somos dignos de ser hijos de Dios, todos tenemos el deber de ser dignos. Quédense con nosotros, con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios. Aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. No sé si saben que la madre Teresa de Calcuta, hoy Beata, no escribió nunca nada. Lo que tenemos de ella son comentarios, cartas, participaciones en congresos que han sido registradas en libros. Ella como tal nunca cogió un papel y boli para escribir un libro de memorias o de oración, ya otros lo hicieron por ella. Aunque eso sí, siempre dejando que fuera la propia Agnes Gonza la que hablara. ...pero de entre los muchos títulos... ...que hay que versan sobre su vida... ...sobre la congregación... ...que fundó, aparecen títulos... ...tan sugerentes como brillantes... ...en Ben, Semiluz... ...una recopilación de cartas privadas de la Beata... ...su director espiritual y confesor... ...o La Madre Teresa, de Leo Masbur... ...o Teresa de Calcuta, La Madre de los Pobres... ...por citar, simplemente unos cuantos... ...pero a nosotros nos interesa... ...uno de los primeros en ser publicado... ...y que no ha perdido un ápice de actualidad... ...en cuanto al discurso... De ...de la Madre Teresa... ...ni en cuanto a su realidad... ...Camino de Sencillez. Pero veamos que... ...qué es lo que hace de este libro... ...de este título... ...pues eh, un ejemplar tan bello... Por encima de todo, podríamos decir que, que es un libro repleto de anécdotas y conversaciones de y con la madre Teresa de Calcuta. Yo recuerdo entrañablemente este libro que he leído en muchas ocasiones y que he prestado y regalado tras tantas. Es un libro de fácil lectura, uno se adentra en sus páginas, eh, que es un testimonio fresco y desgarrador de los orígenes de la madre Teresa de Calcuta como misionera de la caridad. Recorre, bueno, cuenta cuando recorría las calles de la ciudad india recogiendo a enfermos y proscritos, acompañaba a morir a los moribundos para que no pasaran ese último aliento en soledad, y, y bueno, es un libro que también habla de los voluntarios que se desviven en cuerpo y alma por ayudar en lo que sea, por nimio que parezca, siempre en pro de dignificar al ser humano. Pero de todos los hombres y mujeres por los que siempre la Madre Teresa sintió una especial devoción, no fueron otros que los pobres de los pobres, los enfermos, los leprosos, los huérfanos, los no queridos y recién salvados de las fauces del aborto, los adúlteros, los pecadores. A todos acogió en sus casas, por todos y cada uno de ellos rezaba, porque al fin y al cabo, como dijo la madre en tantas ocasiones, por encima de todo, de eso de ser maestras, médicos, misioneras, juristas, son religiosas. El camino de sencillez es una recopilación de entrevistas del periodista Ricardo Rocha que le hizo a la Beata y que arranca con la propia experiencia del periodista cuando decidió viajar a Calcuta a echar una mano como voluntario y eh, bueno, después de conocerla personalmente. Lo primero que cuenta el propio periodista, el propio Rocha, es que cuando llegó por primera vez a Calcuta, a la casa madre, tenía una idea totalmente distinta de lo que allí se encontró. Para empezar imaginaba que iba a ser un lugar donde todo sería contemplación y oración y se sorprendió al encontrar a un grupo de personas trabajando de arriba para abajo, un revoltijo de saris blancos eh, y entre ellas pues allí estaba la madre Teresa de Calcuta. Pero ahora vamos a dejar que hable el libro, vamos a recordar algunas anécdotas maravillosas donde el ser humano alcanza a través de la mirada de la madre Teresa la dignidad de la que habla el Evangelio. La primera de ellas tiene que ver con un voluntario inglés que quedó profundamente impresionado en su primer encuentro con la madre Teresa que tuvo lugar en su adolescencia cuando él estaba en la escuela superior.
1: Era capaz de hablar con nosotros como lo haría con cualquier otra persona. Creo que fue eso lo que tanto nos impresionó. Ella se movía en nuestra misma onda. Desde entonces... He conservado esa misma sensación en cuantas ocasiones he tenido oportunidad de verla. Hable con quien hable, esa persona se convierte para ella en lo más importante en ese momento.
0: A eso nos a eso nos referíamos, ¿no? Con eso de la dignidad, otra de las, de las variantes que, que tenemos, ¿no? Como cada, como cada ser importa más allá del DNI, de las familias, de los ingresos.
1: Y lo mismo da que tenga delante a un presidente... O a Pepito Fernández. Eso me gusta. Y creo que la mayoría de las personas que la han conocido han sacado esa misma conclusión.
0: Otra anécdota preciosa es cuando una mujer, Penny cuenta en el libro que fue a Calcuta por casualidad y en cuanto llegó a la casa madre salió a darle la bienvenida a la coordinadora del voluntariado de las misioneras de la caridad y le dijo
1: he rezado para que llegara alguien y aquí estás me dijo me preguntó si podía acompañarla a los barrios bajos y ayudarla a convencer a los niños de que participaran en una función de teatro navideña en la casa madre y ahí estaba yo ...con mi faldita ajustada... ...y mis zapatitos altos... ...¿te imaginas? Cuando una de las hermanas me pidió... ...que llevara a aquella mujer... ...me dije... ...imposible... ...no podía... ...así que me moví... ...no me moví... ...entonces... ...ella me llamó... ...y me dijo... ...Penny... ...por favor... ...llévala... ...me eché a llorar... ...y le contesté... ...que no podía... ...así que me propuso... ...muy bien... ...acompáñame entonces recogió ese atillo de huesos porque eso era esa mujer se metió en el cuarto de baño incluso ahora se me saltan las lágrimas la habitación no estaba demasiado iluminada y yo seguía en un estado totalmente catatónico y de pronto toda la habitación se iluminó hacía apenas un momento que había dicho no puedo y al rato ya me había dado cuenta de que por supuesto podía
0: Por seguir sumando eh, testimonios increíbles, uno que a mí particularmente siempre me ha impresionado muchísimo y que en parte motivó mi viaje a Calcuta a conocer la labor de las misioneras de la caridad, es el testimonio de un joven que cuenta su vivencia en Caligat. Yo, bueno, pues para quien no lo sepa, Caligat es una casa enorme, construida de aquella manera sobre un antiguo templo budista, reconvertido en iglesia y en casa de acogida para moribundos allí en la, en la ciudad de Calcuta. Este joven en cuestión cuenta que cuando llegó a aquel lugar le impresionó mucho el olor del ambiente y a los enfermos pero, que, pero enfermos muy enfermos ¿no? que estaban postrados en sus camas muchos agonizantes, sin hablar y una de las hermanas de la caridad enseguida le ordenó que se sentara cerca de una de esas camas junto a uno de esos moribundos el joven se quedó impresionado porque entre que no sabía el idioma el indie, y no había que hacer gran cosa apostado allí a los pies de aquello que parecía un catre no entendía en qué podía ayudar y entonces la hermana o la madre, no lo recuerdo bien, le dijo que de eso se trataba, que su misión era la de ayudar a que los enfermos no murieran solos, para eso él estaba allí, para sostenerle la mano y rezar, cada uno en su idioma, daba igual, por el alma de ese muchacho. Ahí lo dejo. Supongo que se les ha puesto la piel de gallina, como a mí me pasa, que incluso cuando lo recuerdo o incluso cuando rememoro la visita también a, a, a la casa de Caligat, porque efectivamente yo recuerdo cuando entré en, 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 aquel, en aquella casa de las misioneras, templo, iglesia, un poco de todo, que la primera imagen es eh, ver a, a unos hombres llevándose el cuerpo... Moribundo no muerto de, de uno de los enfermos. Fue como el recibimiento, ¿no? Uh -huh. eh, trasladar un cuerpo. Y luego, pues como decía el periodista, no todas las monjitas de arriba para abajo, el olor y sobre todo la presencia de los voluntarios que estaban simplemente para acompañar esos últimos eh, momentos rezando en, di en distintas lenguas ¿no? o murmurando, qué sé yo. Si se han quedado con las ganas de saber más sobre la madre Teresa de Calcuta, sobre la labor de las misioneras de la caridad de las que hemos hablado en más de una ocasión, pero sobre todo, si se han conmovido con estos testimonios, no pierdan la oportunidad de buscar el libro Camino de Sencillez para seguir degustándolo como libro de oración como libro de alegría de descanso de muchas cosas ciertamente les invito les invitamos desde la luciérnaga a que estos textos eh, los cojan los degusten y los hagan suyos nada, para, nada más por hoy en materia de materia literatura ahora llega el padre José Ramón Velasco ya saben nos volvemos a encontrar con más letras y más arte con más cultura en el próximo programa de la luciérnaga
1: Esta noche, en el apartado de la leyenda negra, quisiera recalar en una persona, en un papa nada menos, que ha defendido la vida muchísimo, pero que ha sido profundamente malinterpretado en algunas ocasiones, claro, por algunas personas, y que, y que la historia poco a poco le va haciendo justicia. ¿no? La historia es maestra de vida y va poniendo a cada uno en su sitio. Eh, a Pío XII al cual nos vamos a referir pues la historia le, le pone y los archivos vaticanos poco a poco le van instaurando en el puesto de defensor de la vida él, él escribe una famosísima encíclica en el año 58 Humani Generis ¿no? y, y fue el papa precisamente de, de la segunda guerra mundial que defendió a los pues a los judíos que había en Roma ¿no? La controversia de todas formas ha rodeado el papel de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial y en particular su actitud frente a esa persecución de la que hablábamos y esto podría aclararse en breve si se confirman las intenciones del Papa Francisco de abrir los estudios bate a los estudiosos de los archivos pues todo lo que quieran saber sobre esta, sobre esta época. La Iglesia nunca ha tenido nada que ocultar sobre su pasado porque su pasado es glorioso y con sus eh, con sus circunstancias oscuras como en todas las buenas familias el Vaticano siempre ha defendido la labor de Pío XII y el anterior pontífice Benedicto XVI lo declaró venerable en el año 2009 un paso crucial hacia la futura beatificación las reacciones nos hicieron esperar sobre todo en Israel donde el Museo del Holocausto dedica una foto del, del que fuera Cardenal Pacelli Defendiéndolo como ambiguo, dice aquel, aquel museo del holocausto. Sectores judíos consideran que antes de cualquier paso hacia el ascenso a los altares, del que fuera Cardenal Pacelli, se deben sacar a la luz todos los documentos que puedan aclarar motivos y actuaciones frente a las autoridades fascistas o nazis. Y la verdad es que Pío XII vivió muy de cerca el ascenso del nazismo, ya que, usted recordarán, que fue nuncio en Alemania en 1917. Y desde 1930 dirigió la política exterior de la Santa Sede como secretario de Estado, hasta ser nombrado pontífice en el año 39. Entonces conocía perfectamente los entresijos de la política internacional y especialmente el ascenso del nazismo al, al gobierno, el nazismo encarnado en Hitler. Durante la contienda del Vaticano bajo Pío XII, escondió a numerosos judíos en decenas de iglesias y monasterios a muchos les facilitó falsos certificados de bautismo y visados de los documentos que se conocen resulta indudable que el Papa Pacelli rechazaba el nazismo pero también que creía que debía mantener relaciones con Alemania como mal menor la principal acusación por parte de algunos historiadores que fue cogiendo vuelo a partir de los 60 se centra en que el Papa no condenó de, de forma pública el fascismo y que no intervino para detener las deportaciones de judíos a pesar de que estaba al corriente no era público, es verdad, el tema de las deportaciones, pero se sabía, sotoboche que existía esa realidad. Otra acusación que la hacen al Papa, Pío XII, es el apoyo prestado por la Iglesia, en forma de documentos falsos, a responsables nazis para que huyeran a Sudamérica, Adolf Eichmann entre ellos. Sin embargo, la justificación del Vaticano es que el Papa consideró que era preferible actuar en silencio para no poner en peligro la ayuda a los judíos y empeorar la situación de los cristianos alemanes y de los países ocupados. El exsecretario de Estado, Tarsicio Bertone, usted recordarán que fue secretario de Estado con Benedicto XVI, dijo en el Observatorio Romano que Pío XII no fue silente ni antisemita, fue prudente. Ojalá la investigación sobre los miles de documentos guardados aporten una nueva luz sobre aquellos acontecimientos, aunque existe una alta probabilidad de que la polémica siga abierta y que la división se mantenga en los que, en los que creen que Pío XII cayó para evitar males mayores y aquellos que están convencidos de que tomar una postura firme y clara, además de éticamente obligado, hubiera frenado en alguna medida la barbarie nazi. Es verdad que, que eh, para un dirigente de la talla del Papa, y en este caso Pío XII, las opciones tenían repercusiones eh, de carácter abrumador. Dense cuenta que una declaración explícita y abierta eh, en contra de algunos fenómenos podría traer repercusiones fatales para muchas personas, muchos individuos, muchos, eh, muchos habitantes, en este caso de Alemania. Por eso el Papa trató de ser prudente. Pío XII como les decía al inicio fue un gran defensor de la vida y nos unimos a, a tantos que en la iglesia han defendido la vida pues a pesar, incluso costándoles a ellos su propia vida ¿no? por eso nos unimos a tantos hombres y mujeres que han dado su vida por defender la vida de otros y nada más queridos amigos hasta aquí llega nuestra luciérnaga buenas noches Susana García Vaquero, buenas noches Clara, buenas noches Pablo buenas noches, buenas noches Iria Buenas noches Alex que dirige desde el control y muy buenas noches a todos ustedes, les ha hablado su siempre amigo José Ramón Velasco.